0: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel Podcast. Hier spricht Arne, ich bin Kurswechsler. Du hörst eine neue Episode. Ich habe heute meinen. Kurswechselkollegen Frank Wulfes, ähm, nicht zu Gast, wir sind ja beide quasi quasi jetzt Teil dieses, dieses Podcasts, aber wir haben uns mal getroffen heute, um über ein Tool zu sprechen, bei dem wir festgestellt haben, das kennen wir beide, wir haben da unterschiedliche Erfahrungen mitgemacht. Ähm, es geht dabei um das innere Team von Schulz von Thun, was wir auch bei unserem letzten Kurswechseltag zur Eigenreflexion mal benutzt haben. Wir wollen das gerne vorstellen, kurz uns über Erfahrungen austauschen, und mal schauen, wie man das vielleicht auch so im, im Arbeitsalltag verwenden kann. Also erstmal, moin Frank.
0: <lacht> moin Arne, ja. Ähm, auch an die Hörer, hallo von mir. Ähm, jetzt hat Arne gesagt, wir, wir haben uns getroffen, natürlich aktuell... Virtuell, das heißt, wir sind beide zu Hause und haben uns jetzt sozusagen über die Leitung äh, verabredet, um über das innere Team zu sprechen. Ja, tatsächlich. Ähm, ich, ich kann ja einfach mal einsteigen, wie so mein Blick auf dieses Tool ist und was so mein Kenntnisstand ist. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so hochgradig wissenschaftlich vielleicht, was ich erzähle, aber ich, ich habe das vor etlichen Jahren mal kennengelernt im, im Rahmen meiner Coaching-Ausbildung, ähm, die ich gemacht habe. Demnach ist das, ich, ich nenne es mal so eine Art Persönlichkeitsmodell von äh, Friedemann Schulze von Thun. Vielen wird der Name was sagen. Der hat ja auch diese diese Kommunikationsdinge erfunden, wie so die, die vier Seiten einer Nachricht oder dieses Vier-Ohren-Modell oder so. Ich denke, das ist recht verbreitet. Das werden viele kennen. Und dieses dieses Modell vom, vom inneren Team beschreibt eigentlich so aus aus meiner Sicht irgendwie so die äh, so das, das Innenleben von von uns Menschen. Und es geht letztendlich unterm Strich, wirklich in einem Satz formuliert, darum, ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was eigentlich so in mir drin da so wirkt, wenn ich irgendwie reagiere oder agiere äh, und sich das mal bewusst zu machen, was für Seiten ich so habe, weil das ist immer so ein, so ein anderer Titel auch von diesem inneren. Team, so die die inneren Seiten von uns Menschen kennenzulernen und da gibt es auch so Umgang, umgangssprachlich ganz viele Dinge, sowas wie die Seite an dir kenne ich noch gar nicht oder das Kind im Manne und so, jeder kennt ja so diese Formulierung, ne? aber das kann man schön auch mit diesem inneren Team, was da so in uns drin so wirkt, schön in Verbindung bringen und ähm, ich stelle mir das immer so vor äh, und unser unser gehirn ne, unsere unsere schallzentrale da irgendwie im im kopf wenn ich mir das so richtig vorstelle mit so Anzeigetafeln und Steuerknüppeln äh, und so weiter, dann dann passiert es uns Menschen, dass wir, wie ich es eben schon gesagt habe, dass wir in irgendeiner Situation auf eine bestimmte Art und Weise reagieren. Ne? Ich bin äh, äh, freundlich, ich bin äh, äh, schlecht gelaunt äh, und, und so weiter. Äh, und das, was dieses innere Team beschreibt und ausmacht, ist eigentlich, dass dann in diesen verschiedenen Situationen immer eine andere Seite von mir, also ein anderes inneres Teammitglied, so ist diese, dieser Sprachgebrauch, an diesen Steuerknüppeln sitzt und das Kommando übernommen hat über mein Verhalten und die, diese Methodik dient dazu, für bestimmte Sachverhalte oder einfach mal so als Blick auf meine Persönlichkeit herauszufinden, okay, welche inneren Teammitglieder habe ich denn da eigentlich so und in welchen Situationen kommen dann die unterschiedlichsten Teammitglieder, übernehmen das Kommando und ich bin dann auch in der Lage, wenn ich so einigermaßen selbstreflektiert bin, in Situationen, wo ich mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalte und ich das vielleicht nicht cool finde, dass ich mir dann Gedanken machen kann, ah, okay, jetzt ist da gerade wieder dieses Teammitglied gerade äh, in der Kommandozentrale am Drücker und ich bin in der Lage, äh, darauf zu reagieren und vielleicht ein anderes Teammitglied an den Steuerknüppel zu bitten, weil ich halt anders reagieren oder mich anders verhalten möchte. So, das ist mal so die die Basis, also als ich das ähm, kennengelernt habe in dem im Rahmen einer Coaching-Ausbildung, da ging es auch um ähm, etwas andere Ansätze, die auch in Richtung, also jetzt, ich habe keine äh, therapeutische Ausbildung gemacht, aber da wird es halt auch sehr stark genutzt, zum Beispiel dieser hypnosystemische Ansatz von von Gunther äh, Schmidt, der ist da an dem Milton-Eriken-Institut in, in Heidelberg, hat auch Bücher darüber geschrieben, hält Vorträge und so und äh, auch in der Therapie wird das eingesetzt und ich habe es tatsächlich sehr konkret äh, in eins zu eins coachings ähm, genutzt, um mit meinen Coaches zu gucken, ähm, da gab es ja meistens irgendein Thema, äh, ich möchte mich weiterentwickeln oder ich habe irgendwie Bühnenängste zum Beispiel, das ist ein gängiges Phänomen, ich kann nicht vor Leuten sprechen und da habe ich dieses Tool durchaus eingesetzt, um zu gucken, okay, welches innere Teammitglied sorgt eigentlich dafür, dass ich diese Ängste habe. So, ne? Und da können wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen und ähm, ja, Arne, jetzt habe ich irgendwie so meine Sicht geschildert, wie, wie ist denn so Deine Erfahrung oder deine Definition so von diesem inneren Team?
1: Ja, also kennengelernt habe ich es tatsächlich auch in meiner Coaching-Ausbildung und aber mal so ganz äh, für den Alltagsgebrauch. Viele von uns kennen diese Formulierung: Engelchen und Teufelchen auf der linken und auf der rechten Schulter. Und was ich, ähm, oder wo, wo ich das hin und wieder auch nutze, ist mir persönlich mal über meine Bedürfnisse klar zu werden. Also und dann an ganz konkreten Situationen und das fängt an mit dem Engelchen und Teufelchen, äh, was wir alle kennen, aber es gibt, wie du schon äh, richtig gesagt hast, ja Frank, auch durchaus andere Teammitglieder ähm, und vielleicht ähm, mal so ein ganz konkretes Beispiel, ich habe eine Zeit lang ähm, immer Bücher mit mir rumgeschleppt, wenn ich irgendwie zu... Kunden oder so gefahren bin, einfach um so ein paar Literaturempfehlungen, dass man mal blättern konnte und was immer, immer mal wieder passiert ist, ist, dass jemand gefragt hat, oh, das ist ja cool, kann ich mir das mal ausleihen und dann habe ich immer gesagt, klar, kannst, kannst du mal ausleihen und ich kam irgendwann in eine Situation, dass ich, also ich arbeite auch mit diesen Büchern, zu Hause sitze und all diese Bücher nicht bei mir waren, sondern irgendwo anders. Und jetzt bin ich natürlich irgendwie auch ein Typ und das irgendwie ist auch so, so mein, mein Selbstidealbild sagt, ja klar, du bist offen und du willst das ausleihen und so weiter. Aber es fand ich dann irgendwie doof. Und dann habe ich auch die Erfahrung gemacht, dann rennst du teilweise diesen Büchern hinterher und kriegst sie nicht wieder so richtig. Und beim nächsten Mal, als mich dann jemand fragte, kann ich mal dieses Buch ausleihen? Da merkte ich so dieses Engelchen und dieses Teufelchen. Also das Engelchen, das gesagt hat, klar, du bist ein offener Typ, du leihst gerne aus, du teilst und so weiter. Und das Teufelchen, das mir ins Ohr geflüstert hat, ja, pass auf, das Buch ist weg. Du kriegst das nicht wieder. So, und da war ich hin und her gerissen und hatte irgendwie so das Bedürfnis nach, oh, ich weiß nicht, ob das Sicherheit ist, aber irgendwie so, hm, ich will jetzt auch nicht wieder eine schlechte Erfahrung machen und vielleicht irgendwie Büchern hinterherlaufen müssen, was dann für mich nervig ist. Und auf der anderen Seite mein Engelchen, ähm, was gesagt hat, klar geht das und ja, sich das mal bewusst zu machen, da spielen natürlich dann auch auch andere Team, Teammitglieder eine Rolle. Ähm, wie, ja, es passt jetzt nicht zu dem Beispiel, aber in anderen Situationen. Also ich, ich nutze das tatsächlich, ähm, um mir Bedürfnisse klarer zu machen, die ich habe. Also um mal zu hören, welche inneren Teammitglieder sprechen denn da eigentlich?
0: In der Literatur äh, wird auch oftmals ähm, beschrieben, dass jeder eigentlich so, so ein äh, gewisses Set an, ich nenne es jetzt mal, Standard- Teammitgliedern irgendwie hat und da hat sich auch so eine Bezeichnung durchgesetzt, dass das das allgemeine Empfangskomitee ist. Also eine, eine Reihe von von Teammitgliedern, auf die jeder irgendwie zurückgreifen kann. Also die die Bezeichnungen sind, glaube ich, auch ganz eingängig. Da ist so der Neugierige dabei, da ist so der Autonomiewächter dabei, der halt auch irgendwie sicherstellen will, dass ich Verantwortung übernehmen kann und, und nicht in Abhängigkeiten gerate. Dann gibt es so den Status-Quo-Bewahrer. Das, das ist dann vielleicht so der, der dann äh, sich vielleicht in unterschiedlicher Ausprägung und Intensität gegen Veränderungen vielleicht sträubt und und am, am Bewerten festhalten will. Und der, der vierte ist dann oftmals so dieser Manipulationsdetektiv, der dann äh, irgendwie dafür sorgt, Mensch, warum sagt er das jetzt? Oder ne, der so kritisch in der Kommunikation auch ist, äh, der halt immer irgendwie äh, Obacht walten lässt, ob jetzt irgendwer versucht, mich zu manipulieren oder über den Tisch zu ziehen oder so. Das sind so die vier die die ich mir gemerkt oder ausgesucht habe jetzt, die dann so dieses Empfangskomitee beinhalten, was jeder so zur Verfügung hat. Finde ich so ganz eingänglich, diese Bilder.
1: Spannend fand ich das tatsächlich. Hab, ähm, wir haben schon drüber gesprochen, wir haben es bei unserem letzten Kurswechseltag, das ist so der einmal im Monat, treffen wir uns und schließen uns ein, um uns mal mit uns selbst zu beschäftigen. Ähm, da haben wir das als Team gemacht. Jeder hat so sein inneres Team mal, aufgemalt tatsächlich, die Teammitglieder benannt und so ein bisschen charakterisiert. Das fand ich super spannend, dann auch im Austausch darüber. Ähm, weil ja auch so ja oft, oftmals kleinere oder größere Konflikte, die so im Arbeitsalltag entstehen, sich sehr gut irgendwie durch die einzelnen Mitglieder des inneren Teams begründen lassen. Und dazu zu gucken, oder wir haben dann auch drauf geguckt ähm, oder den anderen mal erzählt, was sind denn so die Dominierenden, was sind denn die lauten Teammitglieder in meinem inneren Team? Ja, du erinnerst dich, wo ich sagte, in, in, mir, in mir wohnt ein großer Harmonika zum Beispiel. Und ich, ich ruder dann auch, wenn ich ja, genau. äh, merke, und das ist nicht immer positiv, ähm, jetzt wird es gerade kritisch, weil wir da extrem weit auseinander sind, was so eine Meinung angeht, dann bin ich zum Teil dann auch sehr schnell kompromissbereit. Einfach weil mein innerer Harmonika sagt, mach keinen Stress mit dem Kollegen jetzt, ne? Während äh, andere Teammitglieder und, und die wohnen auch in mir drin. Dann irgendwie so den, der Perfektionist vielleicht. Der sagt, ja, was ist noch nicht perfekt? So aus meiner Sicht zumindest. Und na, erstmal habe ich einen inneren Konflikt und dann auch zu sehen, ähm, im Gespräch mit, mit euch dann darüber bei anderen Kurswechslern sind ganz andere Teammitglieder dominant zum Teil, ne? Wie hast denn du das erlebt?
0: Total. Wir, wir hatten uns da ja auch eine, eine Genau, wir hatten da ja eine, eine konkrete Fragestellung uns zur Begleitung überlegt. Ne? Sprich, ähm, wie, wie empfindest du sozusagen oder visualisiere dein inneres Team in Bezug auf die Kommunikation im Kurswechselteam? Das war, glaube ich, die, die Leitfrage. Ne? Und dann hat sich jeder, und das wäre jetzt tatsächlich so ein kleiner Methodentipp an der Stelle an die Hörer, äh, ne? das im, im Team äh, mal auszuprobieren, sich so eine Fragestellung zu überlegen. Ähm, ne, irgendwas, was vielleicht gerade im Raum ist, äh, wo ihr Verbesserungspotenzial vielleicht äh, antizipiert. Ne? Und wir hatten uns dann jeder, glaube ich, eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde Zeit genommen, um tatsächlich auf auf so einem äh, Flipchartbogen äh, so, so einen riesengroßen Rumpf mit so einem kleinen Kopf drauf äh, zu skizzieren und in diesem Rumpf dann tatsächlich so kleine Skizzen zu machen von diesen inneren Teammitgliedern und mal zu gucken, okay, wenn ich an die Kommunikation bei uns im Team denke, welche inneren Teammitglieder zeigen sich da? Welche wollen da irgendwie mitreden? Wer hat da eine Meinung? Ne? So, Das waren bei mir dann auch so der der Besorgte, der irgendwie mit so einer Aussage um die Ecke kommen, an manchen Dingen sind wir echt langsam, brauchen viel Zeit, um Entscheidungen zu treffen. So, Das war so dieser, ich habe den den Besorgten genannt und dann äh, gab es aber auch den Euphorischen, der dieses Team total abfeiert, ne? die Kollegialität und dies an einem Strang ziehen und einer Vision folgen äh, und so. Ne? Und so hat halt jeder so. Ähm, keine Ahnung, eine unterschiedliche Anzahl an Teammitgliedern, die uns gerade so in Sinn gekommen sind, halt visualisiert und auch mit so einer kleinen Kernaussage versehen. Und hinterher sind wir dann ins Gespräch gekommen. Jeder hat mal so sein inneres Team zu dieser konkreten Fragestellung vorgestellt, konnte sich auch ein Stück weit ein Feedback von den anderen abholen oder so die Bestätigung, ja, ja, den den äh, Besorgten, den sie nämlich bei dir immer war und so. Ne? Solche Aussagen gab es dann. Äh, ne? Und dadurch haben wir uns A, ein Stück weit äh, besser kennengelernt noch, weil wir sind ja ein durchaus wachsendes Team und jetzt noch nicht seit vielen, vielen Jahren in dieser Konstellation zusammen. Das war so eine Facette. Und wir haben natürlich gemerkt, okay, wir sind unterschiedlich, ähm, äh, und wir haben ja auch bei ähm, Dazuholen von neuen Kollegen immer viel Wert auf Diversität gelegt, dass uns halt unterschiedliche äh, Charaktere, unterschiedliche Persönlichkeiten da halt auch bereichern äh, sollten. Das macht aber in Bezug auf Kommunikation nicht nur Spaß. Das ist halt einfach so. Ne? Sondern <lacht> Ne, wenn alle gleich wären, dann wäre es halt alles immer super harmonisch. Ich bin halt auch so ein Harmoniebedürftiger. Äh, für mich muss es nicht zwangsläufig immer irgendwie knallen, aber ähm, so, aber es gibt halt auch andere Charaktere, für, für die ist das halt alltäglich, dann mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Und genau diese, diese Unterschiedlichkeit hilft uns da und hat auch in dieser Situation, als wir dieses Tool angewendet haben, ähm, tatsächlich viele, viele Erkenntnisse gebracht. Ich weiß nicht, kannst du ja auch nochmal aus deiner Sicht schildern, was so für dich so die, die größten Erkenntnisse waren.
1: Ja, genau das, was du eigentlich gerade geschrieben hast. Ich, ähm, ja, das war irgendwie, als wir es, als wir es dann, wir haben es dann ja alle an die Wand gehängt und, und vorgestellt. Irgendwie, es war jetzt nicht sonderlich überraschend für, für mich in unserem Fall. Es war aber schön drüber zu sprechen und spannend finde ich es dann, wenn man das an konkreten Situationen irgendwie, irgendwie festmacht. Also wenn man, wir, wir nutzen ja, ist als unser Intranet dieses Microsoft Teams, wenn man sich da mal so das Kommunikationsverhalten anguckt, wo Leute sehr, sehr aktiv sind, andere weniger aktiv. Ähm, also es gibt möglicherweise auch so ein inneres Teammitglied, was irgendwie, ach, das kann unterschiedliche Gründe haben. Der Unsichere oder der der Nähebedürftige, der dann auch auf dem Wege, gerade jetzt in Zeiten, wo wir uns alle nicht mehr so häufig sehen, irgendwie dann nochmal einen Post macht, um um irgendwie Kommunikation nochmal voranzutreiben ähm, und da dann auch ja, reflektiert drauf zu gucken und mir hat es zum Beispiel geholfen, damit um, besser umzugehen ähm, in der Kommunikation mit anderen nochmal.
0: Hm, total. Um, also, auf die Art und Weise, wie wir das äh, genutzt haben, so beschreibt äh, Schulz von Thun das auch in, in seinem Buch, äh, ist auch sehr leichtgängig. Ne? Also es ist eine leichtgewichtige Methode, äh, um relativ einfach sich da halt auch ähm, anzunähern und und äh, voneinander zu lernen und übereinander zu lernen. Ähm, anders, und da würde ich vielleicht jetzt nochmal ein ähm, bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ist es natürlich, wenn ich das im 1 zu 1 Coaching anwende diese Methode, weil meistens geht es dann da ja ganz konkret darum, dass der Coach irgendwie ein Thema hat. Ich bleibe mal bei diesem Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, irgendwie es fällt äh, vielen Menschen schwer vor Gruppen, sei es, sei es irgendwie fünf Leute in einem Raum, sich hinzustellen und irgendwas zu präsentieren oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwas zu erklären. Da gibt es irgendwie Dinge, die Menschen davon abhalten und da entstehen offensichtlich irgendwie Ängste. Und ich nutze ähm, diese Methode, um dann zu gucken, okay, wenn ein Mensch sich an diese Situation erinnert, wo in der Vergangenheit das vielleicht sehr, sehr schmerzhaft war, also ich sag mal, ein Referat in der Schulzeit oder an der Uni eine Präsentation zu machen oder was auch immer dem, dem Coachie da für eine Beispielsituation in den Sinn kommt, wo es echt richtig schlimm war und ich musste diesen Vortrag halten beispielsweise, aber ich habe mich so schlecht gefühlt und ich versuche dann den Coach hier genau in diese Situation, auch wenn es halt schmerzhaft ist, halt reinzuführen, dass er sich halt genau an die Gefühle, wie sich das körperlich bemerkbar gemacht hat und, und was seine Gedanken waren, welche, welche Emotionen dann eine Rolle gespielt haben, da hinzubringen, um dann zu gucken, okay, welche welche Figur, welches Symbol repräsentiert für ihn genau dieses Gefühl, was er in diesem äh, Moment hat? So. Und da zeigen sich ganz unterschiedliche äh, äh, Dinge. Und dieses, dieses Symbol oder diese, diese Figur ist dann genau ein Mitglied des inneren Teams. So. Und mit diesem Uh. Teammitglied kann ich dann anfangen zu arbeiten. Ich kann auch andere mal begleitend halt irgendwie identifizieren, zum Beispiel ähm, beim, beim selben Coachy zu gucken, ähm, in, in, was für Situationen hattest du, wo du dich total äh, in dir gefestigt, erfolgreich, mit positiven Feedbacks belegt, gefühlt hast, um da ein weiteres, demnach ein sehr kräftiges und, und positives inneres Teammitglied halt zu identifizieren und dann zu gucken, okay, wenn du dich in, in so einer Situation befindest, wo du von Menschen reden musst, gelingt es dir vielleicht, aufgrund dieses Bewusstseins, da ist jetzt wieder, ich sag mal, das ängstliche Kind oder das kann ganz unterschiedlich sein, irgendwie ein Loch oder was auch immer das Symbol dann ausmacht, wenn du dir bewusst machst, dass in dieser Situation jetzt dieses Teammitglied in dieser Steuerzentrale, wie ich es vorhin beschrieben habe, am Werk ist dann zu sagen, okay, du gehörst zwar zu mir, du bist eins von meinen Teammitgliedern, aber du bist gerade nicht hilfreich trete doch mal zur Seite mhm. äh, und hol vielleicht ähm, keine Ahnung, diesen diesen Goliath oder ähm, diesen Superman oder was auch immer diese andere Figur ist, äh, die am Werke ist, wenn wenn du super erfolgreich bist und die Leute positiv auf dich reagieren, kann der dir in dieser Situation helfen. Ne? also Das ist wie so eine Art positive Selbstprogrammierung, so nenne ich das jetzt mal umgangssprachlich, äh, um äh, sich sich bewusst zu werden, äh, was kann mir gerade helfen in dieser Situation, wo ich solche Bühnenängste habe. Und meine Erfahrung ist, das klappt sehr gut, dass die Menschen teilweise Weise, die ich da äh, betreut habe oder gecoacht habe, Jahre später immer noch von ihren Symbolen und Teammitgliedern gesprochen habe und dass sie sich da weiterentwickelt haben und dass sie dann teilweise äh, ähm, vor 100 Leuten dann auf einmal gesprochen haben, weil oftmals sind das solche Themen, die im Coaching eine Rolle spielen äh, und die Rückmeldungen halt zu diesem mhm. methodischen Ansatz war da, waren da sehr, sehr positiv weiß ich allein von dir, wir haben da noch nie so im Detail drüber gesprochen. Kannst du das nachvollziehen, das in so einem Kontext äh, zu nutzen?
1: Total, total. Also spannend ist das tatsächlich. Es ist ja ein, ein Tool, was ich an, in zweierlei Hinsicht nutzen kann. Einmal für mich selbst, um mir selbst Klarheit irgendwie über meine Bedürfnisse zu verschaffen und dann natürlich, so wie wir das jetzt gerade geschildert haben, mal im Team. Ähm, aber spannend für einen selbst ist es ja immer dann, wenn irgendwie schwierige Situationen anstehen, wenn Entscheidungen zu treffen sind, wie vielleicht ein Jobwechsel, der ansteht, ähm, oder ja genau ein wichtiger Vortrag oder ein, ein wichtiges Meeting, in dem ich präsent sein möchte, mal reinzuhören und wie du das gerade geschildert hast. Wer von wer aus meinem Team sorgt gerade für Angst, für Hemmungen, für negative Vorbereitungen und wer auch für positive? Und das Beispiel, was du genannt hast, war bei mir total anschlussfähig. Ich ich darf ja hin und wieder auch mal auf, auf einer Bühne stehen und einen Vortrag halten und ich erinnere mich gut daran, als ich damit angefangen habe, diese Sachen zu machen, da war ich total nervös am Anfang immer oder ich, ich bin heute immer noch nervös, aber heute deutet mein inneres Team diese Nervosität viel mehr als ein, okay, alles klar, du wirst gerade vorbereitet, dein, dein Adrenalinspiegel fährt ein bisschen hoch, das ist genau die die Verfassung, die du gleich brauchst, um da auch irgendwie präsent zu sein und einen guten Vortrag zu halten. Während dieses Gefühl, was da hochkommt, ähm, vor vor zwei, drei Jahren vielleicht noch, das hätte ein anderes Teammitglied aufgenommen und gesagt, oh, 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 oh gefährliche Situation, pass auf, dass du da nichts falsch machst und ähm, vielleicht irgendwie dein deinen Text vergisst oder so, das, was du dir erzählen willst und dass die Leute dich auslachen vielleicht, wenn es ganz schlimm kommt und das auch für so ein persönliches Reframing, sagt man in der Fachsprache, also so eine Umdeutung von, von Situationen zu nutzen, finde ich total hilfreich, ja.
0: Total. Und diese emotionale Komponente, die du jetzt noch ähm, reingebracht hast, die können wir sogar noch mal verstärken. Ne? Weil äh, in unserer Gesellschaft ist es uns ja eigentlich ein Stück weit abtrainiert worden, Emotionen zuzulassen. Ne? Der, der Hintergrund ist, ähm, ne, wir kennen alle so dieses Indianer kennt keinen Schmerz und bis da heiratest, ist alles wieder gut. Ne? So, Aber das ist ja eigentlich nicht hilfreich. Ne? Sondern äh, mhm. mal zuzulassen, dass das bisschen Wut, das bisschen Traurigkeit äh, halt irgendwie zu artikulieren, sich darauf einzulassen, äh, ist halt viel viel hilfreicher, als das irgendwie wegzuwischen äh, und erst wenn der Pegel dann äh, in roten Bereich kommt, dann irgendwie die Explosion zu erleben. So, ne? Und diese Teammitglieder, die verkörpern natürlich auch immer irgendwie eine emotionale Komponente in mir. So, und die entstehen oftmals, äh, jetzt machen wir nochmal so, äh, so, so einen kleinen Schwenk zu einer anderen Vokabel, äh, wenn irgendwie Glaubenssätze ähm, entstehen. Ne? Also ich, ich nehme mal jetzt so ein beliebiges Beispiel wieder vorhin, dieses dies ängstliche Kind ist auch so ein verbreitetes inneres äh, Teammitglied äh, und das entsteht meistens halt auch irgendwie in der Kindheit, wenn sich auch unsere Glaubens die, die meisten unserer Glaubenssätze halt irgendwie bilden. In dem Fall könnte das sowas sein wie ich genüge nicht oder so und dieses äh, 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 innere teammitglied das das ängstliche kind verkörpert dann genau diesen glaubenssatz und bis ins hohe alter kann das dann irgendwie wirksam sein in bestimmten situationen und hält mich davon ab halt irgendwie mutig voranzugehen oder oder ähnliches ne? so weil ich halt dieses selbstbewusstsein nicht habe durch diese diese Prägung, durch diesen Glaubenssatz. so Und da mal auch im Rahmen eines Coachings halt hinzugucken, was sind da für Glaubenssätze und äh, ist das hilfreich oder halt eben nicht. Ne? Weil dies bisschen Angst beispielsweise ist ja auch sowas wie ein wie ein Problemsensor oder der macht mich, äh, wie wie Arne das eben angedeutet hat, der macht mich konzentriert und und aufmerksam, ne? so Lampenfieber ist ja so ein Ausdruck äh, von sowas, das ist ja durchaus mhm. hilfreich, um mich halt auf das Bevorstehende äh, irgendwie zu fokussieren und und zu konzentrieren halt. Ne? So, und das ist finde ich auch nochmal so eine schöne Facette äh, bei, bei diesen Tools, zu gucken halt, welche Emotionen verkörpert denn die, das jeweilige innere Teammitglied, was ich dann irgendwie kennenlerne, ob jetzt ne, so in so, im Rahmen so einer Team Session äh, oder im Rahmen von einem Einzelcoaching. Das kann noch sehr, äh, das kann sehr, sehr hilfreich sein. Ja, Arne, ähm, mein Gefühl ist, wir haben einen ganz guten Überblick gegeben über dieses Tool, wie wir das verstehen und wie wir das nutzen, oder hast du noch irgendwie eine Facette zu ergänzen?
1: Frank, lass uns doch kurz nochmal über die die aktuelle Situation sprechen. Ähm, viele, viele von uns äh, haben ja insofern gerade einen veränderten Arbeitsalltag, als dass wir alle im Homeoffice sitzen. Ähm, was hat das mit dir gemacht? Hast du da innere Teammitglieder beobachtet, die plötzlich lauter oder leiser geworden sind, die Bedürfnisse geäußert haben, die du so vorher vielleicht noch nicht kanntest oder wahrgenommen hast? Wie war das für dich?
0: Naja, schon. Also ich bin tatsächlich gerne zu Hause und für mich war das gar nicht so eine riesengroße Umstellung, aber dadurch, dass ich auch regelmäßig Sport mache beispielsweise und das im Moment nicht so in der Intensität machen kann, habe ich schon gemerkt, dass da so innere Teammitglieder mit diesem Tatendrang halt irgendwie äh, genervt sind. Ne? So Deswegen habe ich jetzt angefangen, äh, mit meiner Frau im Keller so ein bisschen Tischtennis zu spielen, regelmäßig so auf dem alten Wohnzimmertisch und auch so ein verstaubtes Trimrad mir hinzustellen, auch wenn schlechtes Wetter ist und ich nicht mit dem richtigen Rad fahren kann oder so, dass ich dann wenig so ein bisschen in Action komme, den Puls mal hochkriege oder oder ähnliches, aber durchaus bei anderen, auch bei uns Kurswechslern, die halt viel, ich sag mal, aktiver sind, sich mit Freunden viel häufiger treffen, als das bei mir der Fall ist und regelmäßig in Restaurants gehen oder sich in Kneipen mit Freunden treffen oder so, da nehme ich innere Teammitglieder wahr, die die da richtig umgangssprachlich im Strahl, äh, naja, äh, <lacht> Auswurf haben. <lacht> so, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei dir persönlich oder was du für Beobachtungen hast?
1: Ja, auch. Ich habe tatsächlich auch was beobachtet. Also, mir geht es ähnlich wie dir. Ich bin auch ganz gerne zu Hause und tatsächlich auch mal alleine gerne. Also, ich genieße das oft sehr. Zeit mit mir selbst zu haben und ich arbeite auch am, also was so Konzentrationsarbeit angeht, wo, wo ich nicht irgendwie den, den Dialog oder die gemeinsame Arbeit mit Kollegen brauche, am allerliebsten im Homeoffice sonst, weil ich da irgendwie so den besten Fokus schaffe. Was ich beobachtet habe, ist, dass ich mir das jetzt ja nicht ausgesucht habe. Also es war jetzt ja nicht so, dass ich gesagt habe, ich, ich fahre heute nicht ins Büro oder ich, ich fahre am Nachmittag nach Hause, um nochmal konzentriert was zu machen, sondern ich war gezwungen. Und da ist so der, oh, der, der freiheitsliebende, äh, ja das freiheitsliebende Mitglied bei mir. Also wie mag ich den nennen? Vielleicht den, den Freiheitskämpfer in dem Fall, der da irgendwie gesagt hat, die Situation ist eigentlich so, so stark anders jetzt nicht. Aber was extrem anders ist, ist, du suchst dir das gerade nicht mehr aus. Und plötzlich fand ich es doof, dass ich hier im Homeoffice arbeiten muss und hatte das dringende Bedürfnis, wieder im Büro zu arbeiten oder ähnlich wie du das auch gesagt hast, mal wieder, mal wieder rauszugehen, einfach mal irgendwie ja mich mit Freunden zu treffen. Also es ist so ein bisschen so, wo es dann plötzlich weg war, merkte ich, ich brauche das doch sehr. Und,
0: und in Bezug auf Kollegen, ist dir da noch was aufgefallen?
1: In der Zusammenarbeit, meinst du?
0: Ähm, ja, oder Beobachtungen zu oder äh, aufgeschnappte Äußerungen oder so, wo du Rückschlüsse auf, auf innere Teammitglieder äh, ziehen kannst?
1: Ja, wenn ich so, also wir, wir haben ja neben unserem Teams, was wir nutzen, noch eine WhatsApp-Gruppe, wo, wo wir sagen, da darf so Blödsinn rein und so. Ne? Off-topic, off mal Fotos vom Essen und so. Und wir haben natürlich auch Menschen im Team, die einen mit einem etwas größeren Bedürfnis nach Nähe und die anderen mit einem etwas geringeren geringer ausgeprägten Bedürfnis nach Nähe auch zu den Kollegen und ich habe schon beobachtet, dass einige die die Intensität dieses dieses Blödsinnskanal sozusagen etwas verstärkt haben. Also wahrscheinlich kommt kommt da so ein bisschen dann der 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 Nähebedürftige das Nähebedürftige innere Teammitglied zum Tragen, was dann sagt ja hm, ich kann euch jetzt auch gar nicht mehr in den Arm nehmen morgens und irgendwie brauche ich jetzt einen Ersatz und das findet jetzt halt mal über Kommunikation, indem man so Videos oder sowas teilt und in den Dialog geht über unsere WhatsApp-Gruppe statt. Also das habe ich schon wahrgenommen, dass da mehr Traffic drauf ist.
0: <lacht> Definitiv. Also eine kleine Ergänzung vielleicht noch. Ich habe das äh, vor Jahren halt auch mal gemacht und mich hingesetzt und guckt, welche Teammitglieder kann ich denn da identifizieren? Wie reagiere ich denn in bestimmten Situationen? Da gab es dann sowas wie die beleidigte Leberwurst und und das Genussschwein und, und solche Symbole haben sich da irgendwie gezeigt. Die habe ich dann halt auch äh, für, für mich so visualisiert und auch tatsächlich mit meiner Frau mal geteilt und die hat schallend gelacht, ne, weil sie natürlich viele Dinge wiedererkannt hat, wie, wie ich so reagiere, auch so in unserer Beziehung. Äh, das war schon auch ganz erleuchtend und, und hat mich da halt auch einen Schritt weiter gebracht, was da so in, in mir so für, für Dinge toben halt. Ähm, in die Shownotes werden wir auch so ein, zwei Literaturempfehlungen, die ich so auf dem Zettel habe, natürlich ergänzen. Also äh, das, das Buch von äh, Schulz von Thun würde ich da mal verlinken. Aber ich auch ein Buch, das ist von äh, von Tom Holmes. Äh, das heißt, ähm, ah, jetzt komme ich gerade nicht, ach doch, ähm, Reise in die Innenwelt oder mhm. so ähnlich. Ähm, das hat mir damals auch sehr geholfen, äh, so die, diese Methodik und, und das, was, was so dahinter steckt, halt kennenzulernen. Von daher schaut gerne mal in die Shownotes rein und, und und äh, guckt euch die Bücher an. Äh, das ist wirklich sehr hilfreich und nutzt es mal. Und wenn, wenn ihr das irgendwie mal ausprobiert oder so, gebt uns gerne mal eine Rückbe Rückmeldung, äh, ne, wie das für euch funktioniert hat oder äh, ob das alles ganz anders ist, als wir das jetzt hier irgendwie verstanden haben oder erklärt haben. Genau, das hilft uns ja auch, uns da weiterzuentwickeln. Wenn ihr irgendwie andere Feedbacks habt oder so, dann, ne, dann schreibt uns gerne, äh, E-Mail-Adresse lautet Jetzt oder wir können auch über Twitter in Dialog gehen, äh, unsere Twitter-Händel sollten leicht zu finden, finden, sein. Von daher, mir macht sowas immer Spaß. Von daher.
1: Was ich total cool fände, Frank, wenn, wenn jemand mutig ist und sich traut, mal so ein Bild zu posten als Kommentar in, auf, auf, auf Twitter oder auf unserer Website von seinem inneren Team oder so, ähm, und Oder darüber mal mit uns ins Gespräch zu gehen, da hätte ich Freude dran. Vielleicht ähm, ja, vielleicht traut sich ja jemand. Das fände ich cool auf jeden Fall.
0: Guter guter Tipp, ja. Wir warten mal drauf nach Veröffentlichung äh, und können ja von uns halt auch mal so ein bisschen was preisgeben und äh, euch so ein bisschen als Hörer provozieren, darauf zu reagieren und vielleicht von euch auch mal was preiszugeben. Von daher, ja, vielen Dank fürs, <lacht> vielen Dank fürs Zuhören ähm, und bis bald. Tschüss.